0: lehet-e kortalan a szépség, illetve hogyan fonódik össze a külső és a belső harmónia, és mit tehetünk mi azért, hogy rendben legyünk önmagunkkal, egy izgalmas karrierépítésről, újrakezdésről, egy nagyon izgalmas életútról lesz szó ma. Vendégem Feller Adrian, nemzetközi szépségterapeuta, mester, oktató, egyben aromaterapeuta, mester is. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én köszönöm, hogy meghívtál, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük onnan, hogy a család meghatározója az életünkben azt gondolom, hogy formálja a személyiségünket csak úgy, mint a gyerekkori élményeink is. És ezek kihatnak akár a pályaválasztásunkra, a munkánkra, a hivatásunkra. Te, én úgy tudom, hogy otthonról hoztad ezt az irányt, a szépségterápiát, a kozmetikai termékfejlesztést, legalábbis valami gyökere, valami előzménye mindenképpen volt ennek.
1: Valóban volt előzménye, tehát ilyen nagyon messziről jövünk, hogy úgy mondjam, generációkon átívelően Egy ők nagyapa, egy déd nagymama, még visszavezethető ez az egész történet, aki orvoslással, és nyilván ugye itt a gyógynövények voltak, vagy a növények voltak, vagy játszottak főszerepet. Meg hát az egész családom valójában, vagy orvos, vagy segítő szakmában dolgoznak javarészt. Úgyhogy igazából az, hogy az emberekkel foglalkozni, az embereknek segíteni, ez volt volt a fő gyökér ok, hogy úgy mondjam, hogy ebbe az irányba menjek, de igazából a szépségápolás, vagy a szépséggel való foglalatosság az nem ilyen direktben működött úgy az életemben. Az anyukám persze fontosnak tartotta egész életében, hogy a szépségével foglalkozzon, meg én azt gondolom, hogy kaptam egy nagyon egészséges szemléletet az élethez olyan értelemben, hogy hogyan álljak a betegséghez. Anyám mindig azt mondta, hogy, hogy az egész az egy teljesen természetes dolog, és hogy, hogy a betegségen gyorsan át kell lendülni. Tehát nem, nem kerítettünk túl nagy feneket egyébként, ha betegek voltunk, hanem az egy ilyen, olyan történet volt, amit így át kellett hidalni, és csak természetes gyógymódokat alkalmazott anyu, pedig hát nővérként dolgozott, és hát remek szakember volt, fantasztikusan végezte a munkáját, és az is nagyon mélyen beleívódott a létezésembe, mert láttam, ahogy az anyu a nap 24 órájában segítette az embereket, láttam az egész attitűdjét, ahogy az emberekhez fordult, ahogy mindig kinyitotta az ajtaját, soha nem mondta senkinek, hogyha vasárnap, szombaton, vagy vagy olyan időben hívták föl, vagy csöngettek be, amikor igazából a pihenésről szólt volna az idő, vagy az alvásról, hogy miért pont most, hanem az anyu egyszerűen szolgálatban állt, és az egész életét így töltötte. Tehát nekem ez a normális, hogy engem nem lehet rosszkor fölhívni, vagy nem lehet rosszkor segítséget kérni. Mindig mondom is az embereknek, hogy akkor maximum nem veszem fel, de visszahívom őket telefonon, mert nyilván is akkor ennek van egy olyan betülete, hogy jó, de hol húzom meg a határaimat. Nekem ezt kellett megtanulnom, hogy a határaimat meghúzzam. Na, és hát ez volt igazából a fundamentum. Innen indult. Igen. És egyébként akkor gyerekkorodból úgy említ- végszel hogy édesanyád egy nagyon szép nő volt. Gyönyörű. Nem nagyon. Gyönyörű? Ha, egyszerűen gyönyörű nő volt. Tehát olyan gyönyörű nő volt, és igazából egybefonódott az ő szépsége, és az a fajta szorgalma, amivel az életét élte. Tehát én nem egy dámát láttam magam mellett, hanem egy, egy szorgalmas az életét szépen építő, és egyébként a szépségére minden nap odafigyelő nőt, aki akinek megvoltak a maga rutinjai, nem? Ez ösztönös volt, hogy pénteken pedikűrözött a lépcsőn, de ahogy, a, ahogy ültünk a kertben, ahogy már melegebb volt, és pedikűrözte a lábát, de jöttek a szomszédok, és mondták, hogy milyen magas a vérnyomása, hogy érzi magát, és az anyu a pedikűrözés közben is segítette mm-hmm. őket. Tehát, hogy ez egy ilyen Nekem az természetes volt, de így visszagondolva, ma már azt gondolom, hogy ez akkor sem volt természetes, és hát most meg aztán pláne nem, tehát én azóta se találkoztam ilyen, ilyen szakemberrel, mint az anyu.
0: Gondolkodtál ezen, ugye van neked is egy lányod, Igen, hogy ilyen. ezt az érzést <kül> tudatosan add át neki, vagy, vagy te is voltál valamilyen, és ő ebből töltekezett?
1: Hát tudatosan, először is mire az ember a tudatára ébred, legalábbis én valahogy így gondolom, addigra már szinte felnőtt a, a gyerekem. Gyerek. Nyilván az én esetemben van egy másik történet, mert egy késői éveimben született fiam, aki most 17. évében jár, ott sokkal több tudatosság volt. De hogy is mondjam, ennyi évtized után azt tudom mondani, hogy mindenkiből azt lehet kicsomagolni, ami benne van, és persze a minta a legfontosabb. De hát velünk együtt fejlődnek, vagy mi együtt fejlődünk a gyerekeinkkel, és és nyilván hatást gyakorolunk rájuk, de ők is hatást gyakorolnak ránk, tehát a kettő együtt. Együtt formálódik egy gyönyörű szöttessé. Még a nehézségek ellenére is természetesen. Hát a nehézségek mindig, hát mindig vannak, vannak igen, mindig. Ez elkerülhetetlen.
0: ha már arról beszéltünk, hogy hogyan formálódunk, te hogyan formálódtál, nagyon érdekes életutat jártál be, nagyon fiatalon Svédországba kerültél, mm. és láttál egy utat, és beszéltünk itt a szépségről, mégis egy másik irányba indultál. Hogyan jött egyrészt ez a gazdasági vonal, illetve hogyan
1: jött Svédország? Mm. Ez a gazdasági vonal úgy jött, hogy anyu abban az időben azt gondolta, hogy nagyon menő közgazdasági szakközépiskolába járni, és külkereskedelmi tagozaton végezni, mert valami olyan pályát álmodott meg nekem, hogy én majd valami külkereskedő leszek, és uh-huh. ilyen nagyon menő kereskedelmi vonalon fogok dolgozni, ami akkor egyébként egy ilyen tényleg menő volt. De bennem nagyon erős volt a művészetek felé való vonzódás. Ezt egyébként ott az akkori iskolámban is így kiéltem, mint a szavaló versenyeken mint pedig minden más egyéb rendezvényeken meg úgy az érdeklődésemben is, hogy hogyan jött az, hogy más felé? Hát, mert más vér csörgetezett bennem. Tehát, hogy ez tényleg úgy történt, hogy hát azért mentem egyébként Csvédországba, mert oda mentem férhez, nagyon fiatalon, 17 éves voltam, amikor találkoztam a férjem, és 20 évesen házasodtunk össze, és én éreztem, hogy ez ilyen írtozatosan korán van. Bár akkor nem volt annyira kirívó, de már kezdtek az emberek inkább később férhez menni. De abban az időben nem volt ilyen szabadutazási lehetőség. Tehát eléggé korlátozott volt az, a, hogy de mi hogyan tudunk, kellett. és döntenünk kellett, hogy most akkor mi legyen. És összeházasodtunk, és, és ott tényleg az volt, hogy stockholm sétáltunk egy este, és én megláttam, hogy ki van írva egy iskolára, egy francia szépségterapeuta intézetre, hogy szépségterapeuta, egy beauty therapy school, és akkor én azt éreztem, hogy Nekem ez az és 21 éves voltam, és a férjemnek mondtam, hogy, hogy én világéletemben ez szerettem volna lenni. De, de ez egyébként úgy ilyen életemben nem volt igaz, csak én akkor abban a pillanatban éreztem, hogy én ezt szerettem volna lenni. És akkor hagytad a korábbi tanulmányokat? Én akkor főiskolára jártam, igen, és a férjem így rám nézett, és azt mondta, akkor ez leszel. És úgy végfutott rajta, de hát én már öreg vagyok ehhez, hogy 21, 21 éves De akkor egy másfajta mentalitás volt, és a férjem nyitott ki ajtókat, ablakokat a maga szabadságot szokott lényével, hogy bármi, bármi sikerülhet az életben, amit mi szeretnénk. És innentől kezdve még folytattam tovább, mert fél év múlva tudtam felvételizni, és ez sem volt egy egyszerű történet egyébként, mert ott kaptam egy ilyen elgáncsolást, úgyhogy menjem. És így egy másik iskolába mentem, egy angol nemzetközi iskolába, és a férjem ebben támogatott, és abszolút azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. És akkor ugye viszonylag hamar a lányod az életetekbe,
0: nem, és mellette viszont egy vállalkozás, egy saját vállalkozás nem. is Stockholmban.
1: Ezt a kettőt hogyan tudtad együtt vinni? Mert még mindig. Csak ilyen pár éves vagy. 23. Úgy tudtam vinni, hogy a férjem az minden másodpercben támogatott engem, tehát hogy mi tényleg nagyon így összefonódva és elképesztő módon segített. Tehát A legtöbb segítséget és a legtöbb támogatást a férjemtől kaptam életemben. Úgyhogy ez, ez úgy, úgy ment, úgy gördülékenyen. Hát úgy, hogy a lányomat mozeskosárban ott, tartottam magam mellett, ő meg annyira cuki kicsi <gül> lány volt, hogy amikor már nem mozes kosárban volt, akkor csak úgy hasonfekve ott volt, és úgy nagyon jól el volt. És én közben meg a vendégeket fogadtam, és a vendégek valahogy úgy hozzászoktak ahhoz, hogy van egy kicsi lány, aki ott növekszik mellettem, és ő valójában így a szalomban nőtt föl.
0: Viszont aztán mégis egyszer csak váltottál, és visszajöttél. Mi volt ennek az oka? Mi volt az az érzés, ami miatt hát mégis en... ott hajtad Stockholm?
1: Mert nem tudhatom másnak-e mit mit jelent, uh-huh. nekem szülőhazám. Tehát, hogy olyan elmondhatatlan vágyam volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországról, és azt éreztem, hogy nekem itt dolgom van, hogy én nekem haza kell jönnöm, ez az én hazám. Nagyon szerettek Svédországban, nagyon gyorsan megtaláltam a helyemet, nagyon gyorsan be tudtam illeszkedni, tényleg csak pozitív tapasztalatom van, mind a tanulmányaim során, mind a svédekkel, nagyon sok barátom lett, kinyílt a világ számomra ott a Svédországban, és ez egy elképesztően fontos tapasztalat volt számomra, hiszen ebből a zárt világból, amit Magyarországon volt, akkor még egyébként szocializmus volt, amikor én kimentem. Hát igen, a szocializmusból a kapitalizmusba. Abszolút. Est és ráadásul egy nagyon elfogadó környezetbe, tehát én nagyon sokat tanultam ott más kultúrákról, afrikai barátom lett, csílei, perzsa barátom lett, jugoszláv barátaim lettek, tehát gyakorlatilag a világ minden pontjáról emberekkel kapcsolódtam össze, meséltek az életükről, és megtanultam, hogy, hogy milyen másképp élnek, más kultúrában, másképpen gondolkodnak, és hogy van egy olyan hely, ez volt akkor Svédország, ahol ez elfogadásra talál, ahol ezekből építkezni lehet, és hogy ez, ez nagyon sok, tényleg nagyon sokat adott nekem.
0: Szóval egy óriási sikertörténet, ami veled ott történt, Stockholmban, egyedüli magyarként, egy multikulturális környezetben. Nem féltél attól, hogyha hazajössz, akkor mindent újra kell kezdeni? Ott volt egy pici baba, egy teljesen működőképes élet.
1: Olyan nagy volt a honvágy bennem, hogy Egyszerűen nem volt kérdés, hogy hazajöjjek, és azt is tudtam, hogy előről kell kezdenünk mindent, igen. Nagyon nagy veszteséggel jöttünk haza egyébként.
0: És a férjedet könnyen meg tudtad győzni arról, hogy
1: váltani kell? A férjem nagyon-nagyon szeretett akkor is, és ő is arra vágyott, hogy én boldog legyek, és igazából itt már nem, nekem nem volt maradásom Svédországban. Ez nem volt kérdés, hogy hazajöjjek tényleg. És akkor nulláról
0: felépítettél egy újabb vállalkozást, szintén egy pici gyerek mellett. Szintén egy pici gyerek e, Voltak egyébként hullámvölgyek? Vagy azért, mert most utólag nyilván mondhatjuk azt, hogy ez egy sikertörténet, és minden szépen úgy ment, ahogy a nagykönyvben mennie kellett. Én nem tudom, ez hogy ilyen... nagy
1: nagykönyvnek mit írnak, <gül> de, de azt el kell, hogy mondjam, hogy nagyon szorgalmas munkával jött ez létre, nagyon-nagyon szorgalmas munkával. Nem tudom, mi az, hogy könnyű, és mi az, hogy nehéz. Én innen nézve is úgy gondolom, hogy, hogy sokat áldoztunk be abba ebbe az egész vállalkozásba, meg ebbe, amit csinálok, és viszont egyszerűen nekem ezt kellett csinálnom. Annyira, egyrésztről talán nem tűnik furcsának, ha ezt mondom, hogy nagyon sok tehetséget kaptam az élettől, vagy az Istentől, és ez a rengeteg ötlet, ami ami bennem így folyamatosan megszületett, ezt egyszerűen ki kellett tennem az asztalra. Az a rengeteg csoda, ami, ami aztán üvegekbe, tégelyekbe került, ezek, ezek egyszerűen meg akartak születni, tehát én, én nem tudtam ez ellen tenni. Most ez érdekes, mert
0: nyilván a hallgatók ezt nem tudják, de fantasztikus citrom illat lengít minket körbe a stúdióba, ahogy beléptél. Tehát én ebből kaptam egy pici ízelítőt. De mivel foglalkozol igazából, mesélj erről, kaptál valamit az élettől, és ezt akartad vinni. Ezt hogy éltette meg?
1: Az, hogy szüntelenül újabb és újabb ötleteim voltak, és véget nem érő terveim voltak, és egyszerűen a határa csillagos ég volt, és tényleg. Úgy éreztem, hogy bővelkedem valamivel, ami formába akar kerülni, és igazából ez vezérelt, vagy ez vitt előre. El kell, hogy mondjam, hogy ugye szépségterapeutának tanultam, és azért nemzetközi szépségterapeuta, mert egy nemzetközi iskolában végeztem, és nagyon sok sokáig és sokat tanultam ahhoz, hogy ezt a címet megkapjam, és az aromaterápiát pedig szintén nagyon sok iskolában végeztem, és ott is nemzetközi tutor vagy tanár lettem. Ezt a címet elértem. Számomra az, hogy tanulás, vagy folyamatosan tanulni, ez azért alakult így, mert egyszerűen kíváncsi vagyok. Nem azért, mert papírokat gyűjtöttem, hanem azért, mert érdekel az ember, és érdekelt az, hogy hogyan lehet, milyen módon lehet segíteni az embernek. És a gyors siker az könnyen jött, amikor újra kezdted itthon? Hogyan A gyors ez? siker, egyrészt nem tudom mi az, hogy siker, másrésztről pedig gyorsnak sem nevezném, mert 25 évesen jöttem haza, és most vagyok 54. évenben, és ez egy folyamatos építkezés, építkezés uh-huh. volt, tehát ez egy egész életet átívelő építkezés volt. Abban látom a sikert, hogy olyan dolgot teszek, ami soha nem kényszer, hanem minden nap inspirációval indul. Abban látom a sikert a magam részéről, hogy az ember van a középpontban, és az inspirál, hogy hogyan tudok neki segíteni. Ebben a történetben az a szép számomra, hogy a szépséggel kezdtem el foglalkozni, és fiatalon arra gondoltam, hogy ez egy kicsit ilyen felszínes történet, hogy ezt is azt gondoltam, hogy én sose fogok megöregedni csak a vendégeim, vagy talán még ők sem, csak az öreg vendégeim lesznek majd még öregebbek, És ahogy ahogy teltek az évek, jöttem rá, hogy rajtam is fognak az évek, illetve tovább tanultam, természetgyógyászatot tanultam, kineziológiát tanultam, rengeteg módszert tanultam, és rájöttem arra, hogy a bőr az teljes egészében leképezi az egyénnek a lelkületét, és hogy a bőrön, ugye mindenki meg akar szépülni, a bőrön való változást belülről tudom elindítani akkor én ezzel a gondolkodással nagyon úttörőnek számítottam. Tehát amikor én ezt elmondtam valakinek, akkor legyintettek rá. Ma már valójában ide érkeztünk, tehát már mások is erről beszélnek. Azt nem tudom, hogy egyéni szinten elérkeztek-e ide az emberek, de az biztos, hogy ma már erre vannak úgynevezett bizonyítékaink is, meg hát a szakmámból eredően is bizonyítottnak látom az elmúlt évtizedekben, hogy ez így van. És innentől kezdve az egész szépség terápia, meg az, amivel foglalkozom egy nagyon, tehát egy komoly mélységet kapott, és egy nagyon izgalmas, még felfedezésre váró utat, Ugyanakkor pedig nagyon sok minden van már mögöttem, amit már felfedeztem.
0: És hogyha egy pillanatra csak egy picit szeletét az aromaterápiát nézzük, mert aromaterapeuta mester is vagy, és említettem a, a citromillatot, ahogy beléptél ide. Számodra fontos, hogy, hogy az illatok az aromák által is milyen üzenetet közvetít? Ez vagy valaki milyen üzenetet közvetít?
1: Hát először is a szaglásunk által vagyunk vezérelve. Tehát ha tudatában vagyunk ennek, ha nem. Másodcsorban pedig az illatok, azok, amiket használok az aromaterápiában, vagy használunk, azok a növényekből születnek. Úgy tekintek a növényekre, hogy hogy az embereket szolgálják, az ő jobb jobb létüket, az egészségüket. Igazából most nem azért tettem magamra ezt az illatot, a citromot, hogy bármilyen hatást kiváltsak, hanem azért, mert olyan meleg van kint, hogy a citrom az nagyon jól ellensúlyozza ezt a meleget, tehát inkább a harmóniámat próbáltam megtalálni vele, vagy megteremteni. Tehát igen.
0: nagyon fontos a belső egyensúly kialakítása, és az igen. ebben is segít.
1: Igen, 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 igen. Hát abszolút. Tehát az illóolajok, na ez egy másik történet, tehát hogy az illóolajok azok egyrésztről az egészségünket segítik megőrizni, a lelki egyensúlyunkat támogatják, illetve hogyha az egyensúlyunkból kiléptünk, és valamilyen betegséggel küzdünk, akkor ebből segítenek, az egyensúlyunk felé újra visszatalálni, hogy aztán az egészségünket, az egységünket megtaláljuk. Azt gondolom, ez egy sokakáltal
0: vágyott cél, amiről most beszélsz. Arról beszéltünk, hogy ez egy építkezés volt az elmúlt években, évtizedekben, ahol most tartasz, és egy csapat áll most már mögötted, körülötted. Hány fővel dolgozol most, és hogyan éled meg a főnöki feladatokat?
1: 30. fővel dolgozunk. Nekem jól működik ez a, ebben a pozícióban lenni. Tehát ebben tehát... is bele lehet nőni?
0: Igen, vagy bele hogy... kell születni? Nem tudom, hogy te ezt hogy élted meg.
1: Van, aki ebbe születik, tehát hogy van, aki erre születik. Nekem ezt meg kellett tanulnom, mert, mert ez egy másfajta pozíció. Úgyhogy ez is egy külön időt vett igénybe, hogy ezt megtanuljam. És éppen vannak ebben nem szeretem feladatok? A nagyon nehéz része az volt, hogy kiválasztani azokat az embereket, akikkel együtt tudok működni, és merni, kimondani, hogy vannak emberek, akikkel nem tudok együtt működni, és itt mindig mindig az az érzés fogott el, hogy jaj, nehogy megbántsam, de valójában ezekben a helyzetekben meg kellett tanulnom, hogy a cél érdekében, mármint hogy a cég tudjon jól működni, Egyszerűen vannak emberek, akikkel nem tudjuk továbbvinni, és akkor nem velük fogjuk továbbvinni. De mára már egy nagyon jó csapat állt össze. De ez egy hosszú út volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon kemény kemény folyamat volt, nagyon kemény, mert hogy nem hr sel dolgoztam a kezdetekben, hanem saját magam vettem fel. Tapasztalatot szimpáti tapasztalat, igen és, és ugye igyekeztem nagyon emberséges lenni, tehát nem, nem is szeretek úgy dolgozni a kollégáimmal, hogy én azt éreztessem, hogy én főnök vagyok. Tehát igyekszem olyan embereket magam köré gyűjteni, akik, akikben megvan az az intelligencia, és az az meg a, meg a szorgalom, hogy másra teljesítenek, hanem azért, mert tenni szeretnének, mert dolgozni szeretnének, velem szeretnének együtt dolgozni, és ennél jobb légkört nem is lehet kialakítani. Tehát, hogyha ezt megtalálom a kollégáimban, akkor az tényleg egy fantasztikus csapat, és a mostani csapatom tényleg ilyen. Mi az, amit nem tolerálsz, ha már
0: itt tartunk, hogy milyen embereket gyűjtesz magad köré, mit szeretsz, mi az, amivel viszont nem tudsz együtt élni?
1: Ezt amikor felvesszük az újabb kollégákat, ezt el is mondom mindenkinek, és ez mindig is így volt, hogy nem tudom elfogadni, hogy egymásra rosszat mondanak, hogy negatív hangulatot gerjesztenek. Nem csak felém, hanem egymás felé, mert azt gondolom, hogy akkor elindul egy ilyen romlás állapot, és abban meg lehet fertőződni. Ez pont olyan, mint az influenza. Az fertőz, és az elront mindent. Mert hogy minden energiaszinten kezdődik, és manifestálódik a fizikai síkon. Tehát, hogy ez, én egyszerűen ebben hiszek, hogyha jó hangulat van a gyártáson, olyan vezető van, és olyan kollégák, akik szeretettel készítik ezeket a termékeket, akkor azok a termékek jók lesznek. Hogyha nem így történik, akkor bármilyen alapanyagból készíthetjük, nem lesznek jók ezek a termékek. Igen, hát ez egy, és ez, ugyan ez, vezetési, az, igen, és ugyan ez a vezetési, működési filozófia Ugyanez az oktatáson, hogyha nem jó kollégákkal, hogyha feszültség van közöttük és felém, akkor nem tudunk úgy dolgozni. Tehát ez minden szinten a csomagokat. Azt gondolhatnánk, hogy a, na hát a csomagolás az már nem számít, hogy nem. Ott is nagyon fontos, mert hogyha az a csomag szeretettel van elkészítve, akkor aki ezt megkapja, az érzi, hogy ez a csomag, ez nem csak azt tartalmazza, amit ő megrendelt, hanem ebben egy energia is érkezett. Tényleg? meggyőződésem, hogy így működik
0: a világ. A szépségiparról, szépségápolásról és brandépítésről beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet nulláról felépíteni, vagy újraépíteni valamit, és arról viszont nem beszéltünk, hogy a szépségipar, a kozmetika mennyit változott az elmúlt 30 évben a pályát kezdete óta. Akkoriban annyit mondtál, hogy úttörő volt a gondolkodásod. Van olyan, ami állandó?
1: Hát az állandó az, az az, hogy az ember szép akar lenni. A nők szépek akarnak lenni, a férfiak pedig szeretnék, hogyha a nők szépek lennének. Most persze a férfiak is szépek szeretnének lenni, de ez egy, megint egy másik téma, de ugye a szépség az mindig jelen volt a történelemben, és ez a pályám kezdetén sem, és most sem változott, vagy kezdetén is ugyanilyen volt. Viszont ami változott, az az, hogy abban az időben szintetikus kozmetikumok voltak. Nagyon, nagyon erőteljesen a szintetikum volt jelen a piacon, és amikor én elkezdtem abban gondolkodni, hogy szépségápolás, hogy amikor megértettem, hogy az egészség része a szépségnek, amikor megértettem, hogy a bőr az szoros kapcsolatban van a lelkünkkel, tehát az idegrendszerünkkel, hogy amikor megértettem, hogy az emésztésünkkel milyen szoros kapcsolatban van, a táplálkozásunk, amilyen szoros kapcsolatban van, akkor még nagyon úttörőnek számítottam. Nagyon. Igazából, ha szabad ilyet mondanom, úgy tettem össze ezeket a mozaik kockákat, és bármikor, amikor tartottam előadást erről, akkor a szakma is csak úgy nézett rám, és hát tovább lapoztak. Tehát nem néhányan persze meghallgattak, de azért úgy tovább-tovább lapoztak, és aztán persze egyre több tanítványom lett, és idővel az idő is igazolt engem, hiszen a piac részéről is megjelent az igény a természetes kozmetikumok felé, mert hát persze nem csak én gondolkoztam így, hanem sokan a világban, és ez egy trendé vált. És ma azt tudom mondani, hogy van az úgynevezett high-tech kozmetikum, ami csak szintetikus, és van a természetes kozmetikum, és ennek is van két irányzata. Az egyik az, ami hogy mondjam, természetes, de ez az otthon elkészítjük, és egy picit ilyen hogy milyen egyszerű csomagolásba kerül, amikor elkezdtem a saját brendemet építeni, és úgy hidd el, Judit, hogy nem volt bennem ilyen gondolat, hogy én brendet építek. Nem, nem is fogalmazódott meg bennem ez a gondolat, hanem egyszerűen csak tettem bele a, a tégelyekbe, és csak idővel fogalmazódott meg bennem, pontosabban úgy, amikor egy, egy interjúban megkérdezték tőlem, hogy milyen érzés az, hogy egy brendet hoztam létre, és akkor így hátradőltem, és arra gondoltam, hogy és tényleg én egy brandet mm. hoztam létre. Tehát ez így nem fogalmazódott meg, mert csak tettem a dolgom. És amikor létrehoztam a csomagolást, mert betettem a termékeket a, a tégejekbe, akkor számomra fontos volt, hogy a természetes kozmetikum kerüljön elegáns csomagolásba. Hogy a természet... Ez a belső igényesség volt? Azt gondolom, hogy igen, mert szeretem a szépet magam körül, uh-huh. szeretem a szép tárgyakat, szeretem az egyszerű szépet. Tehát az egyszerűséget, de a szépet. És ezt a termékeimben is szerettem volna megjeleníteni. És abban az időben a természetes kozmetikumok ilyen kicsit ilyen, hogy is mondjam, kicsit ilyen igénytelen csomagolásba kerültek. Tehát akkor én nagyon... A nagyon kilógtam a sorból, és valójában a csomagolásom azt is mondták, hogy nem tükrözi azt, hogy természetes kozmetikumot tartalmaz. És erre volt az a válaszom, hogy én úgy gondolom, hogy az elegancia és a természetesség az kéz a kézben járhat. Tehát nem kell a kettőt külön választani. És amikor megnyílt az üzletem, akkor nagyon sokan akik a nyitás után egy-két évvel jöttek be az üzletbe, döbbentek meg, hogy ez egy magyar kozmetikum, mert azt mondták, hogy annyira elegáns volt az üzlet, és annyira elegáns volt a csomagolás, hogy nem is gondolták, hogy ez egy magyar kozmetikum. És hát ez, ez is Lehet egy ebben ilyen... is
0: szemléletet formálni, Igen, szerint. igen, igen. Térjünk ki erre az elmúlt egy-másfél évre, ami most van a hátunk mögött. Ez mennyire befolyásolta a működésedet, a pandémia, az elmúlt
1: időszak? Hú, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm is ezt a kérdést. Hát egyénileg is nagyon átformált engem, és a cégre is nagyon erős hatással volt. Egyrésztről azért, mert érezhető volt nagyon erőteljesen, hogy az emberek a természetes egészséget támogató termékekbe vetik a bizalmukat, tehát ez, ez abszolút érezhető volt. Másrésztről pedig érezhető volt az is, hogy itt már a bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy tényleg felelősek vagyunk az egészségünkért, és amiről eddig csak beszéltünk, most így a tanítványaimra is gondolok, amiről eddig csak így beszéltünk, hogy egészséges életmód, lelki egyensúly, ez már így húsba vágóan megjelent, és rájöttünk arra mindannyian, nem csak én, hanem sokan, akikkel úgy beszéltem, hogy vagy megtesszük magunkért, vagy senki nem teszi megértünk. Tehát, hogy ez nem tudunk számítani a rendszerre igazából. Tehát most a pandémiában ez mutatta hát meg magát. A egy picit magára maradt, és, és akár egy
0: betegséggel is egyedül Hát, hogy az egészség,
1: meg. hát hogy az egészségünk kért kell Igen. megtennünk mindent, hogy ne legyünk betegek. Tehát, hogy, hogy a megelőzés elmondhatatlanul fontos. Tehát én igazából erre gondolok, hogy. Igen. Eddig azt gondoltuk, hogy mindegy, hogy mit kennek magamra, persze tudom, hogy természetes kozmetikumot kellene használni, de végül is most ma még fölkelhettem ezt, meg majd holnap is, meg még a továbbiakban is, meg a gyerekemre is most fölkelhettem ezt a fényvédőt, ezt a szintetikusat, nem számít, meg most még megeszem ezt a bármilyen ételt, nem számít. És rájöttünk arra, hogy ma, a ma számít. A ma, a holnap, a holnap után, mert itt van körülöttünk az a veszély, hogy megbetegedhetünk és nem szeretnénk megbetegedni, és hogy minden számít. Az egyensúlyunk az, hogy amit teszünk, amit magunkra kenünk. Én azt látom, hogy nagyon sokan gyakorlatilag felébredtek, és ezt így realizálták magukban. Leállás volt
0: a ti életetekben? Ne. Ebben az egy-másfél évben? Tehát céges szinten? Nem. Ment minden tovább? Minden. Mert minden hogy tovább. sokan ugye ezzel kellett, hogy akár a kozmetikai szektorban megküzdjenek, hogy eltűntek az emberek.
1: Ez azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mi a szépség ápoláson keresztül az egészséggel is foglalkozunk. Tehát Aki...
0: itt a másik láb viszont erős. Az egyik láb, ha gyengül, a másik tud erős. Igen,
1: de közben meg a, a szépségükkel az emberek otthon is foglalkoztak. És nagyon sok új vásárlónk is lett, akik eddig halogatták, hogy természetes kozmetikum felé forduljanak, most pedig ők is értették, egy fontos. másik fontos. Elindultak igen. egy másik irányba. Szoktál, szoktad ma még te is kezelni a vendégeket? Mert hogy ugye
0: beszélgettünk a kezdetekről. Hát
1: 27 év terapeutai munkája után manapság már nem. Nincs rá időm, sajnos. Nem hiányzik? De nagyon hiányzik. Azt szoktam csinálni, hogy megkérem az ismerőseimet, vagy kollégáimat, hogy hadd masszírozzam meg őket, vagy igazából egyébként, amikor terméket fejlesztek, vagy új technikát, vagy módszert, akkor azért dolgozom, meg egy-két régi vendégemet néha-néha visszahívom, inkább így ajándékból ajándékot adok, kezelést, Tehát én értelemben nagyon hiányzik, de annyi más izgalmas terület nyílt meg számomra, meg hát az oktatás is nagyon. Igen nagyon ezt akartam izgalmas. is
0: kérdezni, ugye, hogy a kezelésről áttevődött a hangsúly az életedben az oktatásra, a termékfejlesztésre a cégvezetésre. És akkor ebből most beszéljünk vegyük ki az oktatási részt, hogy ezzel kapcsolatban nem volt benned dilemma, hogy továbbadni a tudást, és ezáltal akár a saját konkurenciádat is megteremted?
1: Ó, ez olyan jó kérdés már, amikor. Nagyon fiatal voltam, olyan 25 év körüli, akkor azt gondoltam, hogy ezt a tudást, mert éreztem, hogy egy ilyen nagyon nagy tudást kaptam, 27 éves koromban már ugye az aromaterápiát is elindítottam, és már több év volt mögöttem, azt gondoltam, hogy, hogy ezt a tudást megőrzöm magamnak, és nem adom oda senkinek. Uh-huh. Tényleg így fogalmazódott meg bennem, de tanítványok jöttek körém, nevezetesen 16 tanítvány, és igazából nem tudtam nemet mondani. És azt gondoltam, hogy jó, hát ezt a 16 tanítványt megtanítom, aztán utána majd tovább, akkor már, már majd inkább nem tanítok. És pár hónap múlva újabb 20 ember. És igazából folyamatosan tanulni szerettek volna az emberek, és rájöttem arra, hogy... Hát, mint ahogy te
0: is tetted hogy 30 én... évvel ezelőtt, te is valakitől ezt a tudást Igen. részben megszerezted.
1: Persze. És rájöttem, hogy, hogy én a tanításra születtem. Tehát, hogy ez egy csodálatos dolog, amikor a másik embert megtaníthatod valamire, és igazából én ma már tudom, hogy, hogy ez az egyik életfeladatom tanítani az embereket. Ennél szebb nincs is. És mit oktatsz? Aromaterápiát, szépségterápiát, elméletet, gyakorlatot, ami jön. Tehát nem csak én tanítok, hanem kiváló kollégákkal dolgozom. Itt meg kell, hogy említsem Tobai Ágotát, akivel amióta pályámon vagyok, azóta együtt dolgozom, és nagy aki az első tanítmányom volt, és ma tanít az iskolámban. Ővelük nem csak szakmai úton vagyok együtt, hanem Ágotával például a legjobb barátságban vagyok. Tehát őt nem, nem csak mint barátomat, hanem mint testvéremet is. Tehát mint testvéremre is tekintek. Tehát ez az egész cég, ami, ami megszületett, és nem is úgy mondom, hogy én hoztam létre, vagy, vagy a férjemmel együtt hoztuk létre, mert valójában így is igaz, hanem ami úgy megszületett. Ez egy olyan csodálatos történet, és annyi, annyi szép történet van benne. Például a gyártásvezetőmet születése óta ismerem, ringattam gyerekként, a legjobb barátomnak a fia, aki a postázáson vezető, ővel egy nagyon csodálatos történetünk van együtt. A férje haldoklásánál voltam jelen, és segítettem neki, és innen született meg a A barátságunk, az oktatásvezetőmmel szintén csodálatos történetünk van. Az Ágotával gimnáziumi évek óta vagyunk együtt. Tehát nagyon-nagyon sok szép történet van ebben a cégben, és mindannyian egységesen úgy gondoljuk, hogy a cég az nem csak termékeket hoz létre, hanem jobbá kívánjuk tenni a világot általa.
0: Pillanatokra beszéltünk arról, hogy hogyan lehet munkát, magánéletet, családot, hivatást összeegyeztetni. Ilyen pillanatképeket láttunk az életedből, hogy amikor pici volt a, most már 30 éves lányod, akkor kezdtél. És
1: csak 29?
0: Kezd, közel 30 éves lányod, igen, akkor ne öregítsük, akkor kezdted. Először, majd másodszor a karrieredet, a cégedet építeni, és azt is elárultad, hogy van egy 17 éves fiad, aki később érkezett az életetekbe. Voltak-e nehéz pillanatok ez idő alatt ebből adódóan, hogy hogyan tudod ezt a két dolgot összehangolni, illetve a második kör, hívjuk így, amikor a fiad született, hozott-e mást az életedbe, miközben
1: dolgoztál? Rengeteg nehéz pillanat volt nem csak pillanat, hanem nagyon sok nehéz folyamat volt a történetben. Rengeteg. Például, amikor a fiam megszületett, akkor olyan egyértelmű volt, hogy, hogy őt egy kendőben magamra kötöttem, és én úgy tanítottam, hogy ő rajtam volt, és ott volt a hasamnál, vagy a mellkasomban, és úgy tanítottam. Szerintem ez neki jó volt, ez úgy rendben volt, de nyilván ehhez kellett a család, akik segítettek, és ott voltak mellettem. A másik kérdésedre pedig a válaszom, hogy hozott-e valami újat a fiam születése? Rengeteg újat hozott. Rengeteg újat. Kiemelném itt az, hogy ő nagyon... Későn született, többszöri próbálkozásra. Itt már eléggé alázatos voltam a tekintetben, hogy vajon lesz-e még egy gyerekünk, vagy nem. Ő akkor érkezett, amikor már erről igazából, mert azt gondoltam, hogy nem lehet gyerekünk, vagy nekem nem lehet gyerekem. És az ő születéséhez kapcsolódik az, hogy megszülettek a születést segítő és támogató termékeink, és ezzel együtt a jó kapcsolat a szülészetekkel. Kiváló szakemberekkel találkoztam, Nyulas Jolánt említeném, Rákóczi Ágnest említeném, dr. Fülöp Tamást említeném, akik támogattak, és a szeretetükkel egyengedték azt az utat, hogy taníthassam a szülésznőket az aromaterápiára, és a nem farmakológiai, a vargakatát említeném, az ő gondolatát, hogy a nem farmakológiai fájdalomcsillapítás aromaterápiás iránya megjelenhessen a szülészeteken, nagyon nagy nyitottságot tapasztaltam, és ezt nekik köszönhetem. Tehát a fiam születése egy, egy nagyon, nagyon szép utat indított be, ami egyedülálló egyébként úgy gondolom, hogy világszinten, hogy ilyen nyitottság mutatkozik az orvosok és a kórházak részéről, hogy az aromaterápiát beengedték, és az egész módszert, amit kifejlesztettem tulajdonképpen. És hát azzal, hogy már a tudás nálam volt, úgymondjam, úgy sok tudás volt nálam, és a fiamat, ahogy, ahogy a kis életét egyengedtem, ahogy rájöttem, hogy a, a baba masszázs mennyire fontos, az érintés mennyire fontos, akkor ezt elkezdtem tanítani az édesanyáknak, hogy a szülésnél e, milyen módszereket lehet alkalmazni, hogy hogyan lehet érinteni, hogyan lehet fájdalmat csillapítani. Na, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes út, tehát a fiam ezt hozta. Mennyire keresed ma az
0: új dolgokat, a kihívásokat az életedben? Mert hogy annyi mindennel foglalkoztál már, és foglalkozol is. Van mindig benned ilyen újítási vágy?
1: Nem tud alább hagyni. <gül> Igazából nem tud alább hagyni, hogy mindig vannak újabb ötleteim. De az egész a köré formálódik, hogy segíteni szeretnék az embereknek. Már nem csak egyéni szinten, hanem sok embernek. És ugye a legjobb módja ennek az, hogy tanítjuk a diákokat, hogy ők aztán tovább tudják vinni. És itt nem csak aromaterápiát, nem csak szépségterápiát tanítunk, hanem egyfajta életszemléletet is. És nyilván ehhez szükséges az, hogy... Az ember tovább képezze magát, hogy legyenek olyan inspiratív időszakok, amikor az ötleteket nem csak megérzi, hanem papírra is tudja vetni, amikor ezeket ki tudja dolgozni magából. Úgyhogy igen, a válaszom igen. Van olyan, hogy nem dolgozol, illetve mit
0: csinálsz, ha nem dolgozol?
1: Erre kitaláltam nem olyan régen, hogy tanulok Argentin tangót, mert akkor nem dolgozom. És az az ilyen nagyon klasz, de egyébként. Nem tudom, nem, nincs ilyen. Hát ha operába megyek, akkor nem dolgozom. De ott is születhetnek ötletek. De ezt az egészet nem is munkának fogom fel, hanem számomra a munkám egy, egyfajta művészet, ahogy ki tudom fejezni magam, és amilyen válaszokat tudok adni az élet történetekre, akár amikor valaki elmeséli a saját történetét és arra valamilyen válasz formálódik bennem, akár egy illattal, akár egy termékkel, vagy egyszerűen a saját életemen keresztül, vagy egyszerűen csak egy ötlet jön, és akkor úgy érzem, hogy azt meg kellene valósítani.
0: Amikor elkezdtük a beszélgetést, akkor beszélgetünk édesanyádról, illetve a kettőtök kapcsolatáról, viszont nem beszéltünk arról, hogy a lányod, aki közel 30
1: éves, veled együtt dolgozik ma már. Igen. Ez hogyan jött? Ez úgy jött, hogy ő nagyon nem akart velünk együtt dolgozni. Mert azt mondta, hogy, hogy az egész gyerekkorában ott volt a cég, és hogy ez, ez úgy sok volt, amit teljesen meg is értek. Hát hiszen ő ezzel, együtt nőtt, ezzel fel. együtt nőtt fel. És volt egy pont, amikor elment az egyik kolléganőnk, aki egyébként a lányomnak a barátnője volt, mert hogy az élete más vitte, és akkor a lányom úgy döntött, hogy akkor mellénk áll. Ő fogja a marketinget vezetni. Uh-huh. És ettől egy kicsit izgultam, uh-huh. Mert, mert hogy hagyott ki azt, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az ne lépjen be a térbe, de ebben a lányom nagyon ügyes volt, mert először is nem mamának szólít, és nem papának szólítja az apját a cégben, hanem a nevünkön a szólít, igen, szólít, és nagyon korrektül elhatároljuk a magánéletünket ebben a cégben, és ő egy kiváló szakember, érti, érzi az egész céget, fantasztikus kreativitással és szorgalommal és ötletgazdagon és empátiával viszi az egész marketinget, úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy meghajolok az ő munkája előtt, és csak csodálattal figyelem, ahogy ahogy csinálja. Nem tudom elképzelni, hogy bárki jobban tudná csinálni, mint ő. És vannak olyan családi szabályok, hogy mikor nem beszélünk a munkáról? Hát ezt a férjemmel nem tudtuk, nem tudtuk, hogy mondjam, a valóságban megvalósítani, de, de a lányommal igen, tehát hogy hétvégén nincs cég. Tehát ahogy kilépünk a cég ajtaján, nincsen, nem beszélünk a cégről. Tilos. Úgyhogy igen.
0: Hát akkor az már a Esetetekben a családi alkotmány része. Igen,
1: igen, igen, ez a családi alkotmány része.
0: Mennyire tervezel hosszú távra, illetve, hát most beszéltünk arról, hogy a Covid azért sok mindent változtatott, és és egy picit megmutatta egy olyan arcát a világnak, hogy hogy bármikor bármi megtörténhet. Ettől függetlenül te egy tervezős típusnak tartod magad?
1: Először is nagyon optimista vagyok. Másodszorban a szívem visz előre harmadsorban én nem tudok másképp tervezni, mint hogy azt viszem tovább, ami létrehoztam, tehát nekem ebben dolgom van. És vannak olyan célok,
0: amiket magadnak már kitűztél, és mindenképpen el szeretnél érni?
1: Ezt sokszor szokták kérdezni, hogy vannak-e olyan célok, amit megtanultam, hogy az éppen jelenlegi kihívásokat kell nagyon tökéletesen elvégezni szívvel, lélekkel, és abból tovább növekedik valami, Maximum azt mondhatnám, hogy nemzetközi piacra kilépni. Nyilván ez is lehet egy cél, de nem minden áron. Tehát majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Most valóban nagyon sok bizonytalanság van. Az elmúlt másfél év ezt igazolja, hogy nem tudunk olyan értelemben hosszú távra tervezni, mert bármi megtörténhet. De egy dolog biztos, az emberség az mindig fontos lesz, a szépség mindig fontos lesz, mindig az a háborúkban is fontos volt, az egészség mindig fontos lesz. A tudás átadása az mindig egy örök érvényű, és fontos téma lesz. A pozitivitás egy fontos téma, egy fontos dolog az életben. És az, hogy mi itt a Kárpát-medencében együtt élünk, és egymás segítsük, ez is egy fontos dolog. Tehát az, amiért megszület amire elhívást kaptam, abban nekem tágterem van. Pandémia ide, pandémia oda.
0: <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad ma nekünk. Köszönöm én is. Feller Adrian nemzetközi szépségterapeuta mester volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.